0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, yo soy Eduardo Hernández y este es tu podcast Ajedrez en Blanco y Negro. Y bueno, pues el día de hoy yo quiero, quiero este, comentarles que va a ser un podcast muy especial porque tengo aquí en la línea conmigo a un gran amigo. Y aparte de ser un gran amigo, es un gran promulgador de este deporte tan bello que es el ajedrez. Él es el licenciado Carlos Valle al cual yo me voy a referir en esta entrevista como Carlitos, porque la verdad tanta confianza que le tengo ya es una situación muy en particular, así es que quiero que todo mundo aquí conozca lo que son las la gente que promulga verdaderamente esta pasión del ajedrez. Y bueno, Carlitos, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, muchísimas
1: gracias, la verdad, por la invitación, estoy súper emocionado, ¿no?, eh... Increíble, la verdad, que tener esta entrevista, que es esta oportunidad de apoyarnos a, a mejorar todo esto que es el
0: ajedrez. Extraordinario. Carlitos, ahora sí que en esa situación de lo que estoy hablando, de promulgación del ajedrez, de todo este tipo de pasión, del cómo te has, te has desempeñado en esta parte, porque aparte de ser jugador de ajedrez, eres profesor de ajedrez.
1: Sí, claro, por supuesto. De hecho, gran parte de mi vida sí ha sido como competidor de agedores, en pero realmente en mi última etapa que estoy viviendo actualmente, sí es, he estado
0: más en, en lo que es cuestión de la enseñanza, realmente. Sí, claro, definitivamente yo creo que la enseñanza es un factor primordial, aunque yo creo que no, no toda la gente tiene la, tiene la capacidad de, de enseñar. Eh, por aquí hay, hay, está viendo algunas, algunas situaciones de audio, Carlos no sé si te estás moviendo un poco porque se está como cortando un poquito listo, ahora sí se escucha perfecto yo te comentaba te comentaba hace un momento que realmente no toda la gente tiene la oportunidad de enseñar, no, es decir no, no propiamente la oportunidad sino más bien el don de enseñar sino que verdaderamente se tiene que tener esa vocación de enseñar porque realmente no es el hecho de que sepas mucho, sino que sepas transmitirlo. Yo no sé, ¿cómo, cómo, bien, bien. cómo, cómo ha pasado contigo? ¿Cómo te has sentido tú con los alumnos? ¿Son, son este, pequeños? ¿Son ya adolescentes? Ahí ¿Tienes a personas mayores? ¿Cómo, ¿Cómo está la situación?
1: Ok, mire, más que nada me ha tocado la gran oportunidad de poder este, enseñar este bello deporte tanto alumnos de, de nivel preescolar, Nivel primaria, secundaria, preparatoria Inclusive ya a nivel de licenciatura Me ha tocado la oportunidad de poderles brindar Enseñar todo lo que es el ajedrez en sí Enseñarles a amar el ajedrez, ¿no? Más que nada, porque recordemos que si no enseñamos Algo con amor, con pasión Pues entonces, pues, ¿qué, es, ¿qué es lo que estamos enseñando,
0: no? Definitivamente Yo creo que todas las cosas se deben de hacer con, con el amor a... Es decir, nada tiene que ser obligado porque yo fíjate que a diferencia de mucha gente lo que dice del esfuerzo, yo creo que el esfuerzo no debe de existir. Porque si la, haces las cosas con el afán, el ánimo y el amor de hacerlo, pues no existe ningún esfuerzo. Realmente todo lo haces con pasión. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo. Carlitos, y, y cuéntanos para, para todo el público: ¿de dónde viene Carlos Valle? ¿Cuál es la, la vida de Carlos Valle? Cuéntanos un poquito, cómo, ¿cómo empiezas en esta parte del ajedrez?
1: Claro, claro, será un, será un placer, ¿verdad?
0: Adelante, adelante.
1: Este, yo inicio, inicio en este mundo del ajedrez. Bueno, primero que nada, soy nacido aquí en Guadalajara, Jalisco. Soy mexicano de, ahora sí que de, de sangre, ¿verdad? Como claro, dicen. Claro. Este, el, tengo, tengo descendencia por parte de familiares españoles, abuelos, por lo que técnicamente tendría casi casi las dos nacionalidades. Claro. Pero pues realmente nací aquí. Tengo en mi vida el ajedrez, actualmente tengo 29 años de edad, lo he, lo he vivido desde los 5 años de edad, inclusive fue cuando empecé a jugar ajedrez. Yo la primera vez que me tapé con un tablero de ajedrez Ajá. fue a, a esa edad. Realmente, a partir de ahí, comencé a practicarlo si bien no de forma regular, fue como una, una disciplina ¿no? dentro de mi, misma, de mi misma escuela, en la misma vida que yo he tenido, tuve esa oportunidad ¿no? de poder conocer el tablero exprés, de saber que hay personas que lo juegan en todo el mundo. Eh, realmente pues crecí, pues, con un, ahora sí como quien dicen, con un tablero a la mano. Después sí. de ahí... Empecé ya a jugarlo profesionalmente a la edad de 16 años Cuando estuve en lo que fue el, mis estudios de preparatoria Ajá. Y ahí inclusive tuve la oportunidad de, de ganar un lo que fue el torneo estatal A nivel bachillerato Ajá. Tuve la oportunidad de ganarlo cuatro veces seguidas o sea, La verdad que fue algo extraordinario, ¿no? Para mí en cuestión de, de mi vida geografística, ¿no? Tuve esa oportunidad de, de conocer lo que era una competencia de ajedrez, lo que era este, saber que todas las personas que están alrededor de ti tienen, vienen por lo mismo, ¿no? Vienen para pues, tratar de ganar, ¿no? Tratar de ser el mejor. Claro. A partir de ahí me sale la oportunidad donde comienzo a, a ofrecer un taller de ajedrez, ¿no? Dentro de la misma preparatoria. Me ofrecen esa oportunidad. Después de ahí empiezo a, a dar clases en diferentes colegios y hasta la fecha, ¿no? Que actualmente, pues, más que nada me he dedicado más a las clases particulares y hasta
0: a clases ya de las personas un poco ya adultas, ya más, ya más grandes. Definitivo. Yo tengo entendido que eres licenciado en psicología. Sí, sí, así es, es eh, correcto. ¿Tú qué opinas de la situación de que es un deporte meramente psicológico.
1: Híjoles, no, 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 este tema la verdad que está, ¿cómo decirlo? Está como para hacer una tesis, ¿eh? la verdad que este tema, híjoles, es realmente profundo, tengo que decirlo. El ajedrez, yo creo que técnicamente tendría que ser 50% psicológico, 50%
0: preparación, Así lo puedo argumentar. En el caso de lo que es la preparación, ¿te refieres a lo que es conocimiento y actividad física? En ambas,
1: claro, por supuesto. Preparación en cuestión de conocimiento, en cuestión de estudio de ajedrez, en cuestión de entrenamiento. Y no solo, ojo, no, no estoy diciendo únicamente lo que es la preparación física, porque el ajedrez no solo se estudia, sino se entrena también. Claro. Entonces abarca muchísimas áreas, siendo bien realista.
0: Definitivamente, yo creo que uno de los aspectos psicológicos y es una de las cosas que yo platicaba en una de las entrevistas con el maestro internacional Gil Rusek. que él decía okay. que nadie sabe con cuántos demonios está un ajedrecista combatiendo todos los días. Dice, la verdad es que yo combato con mis demonios de falta de seguridad, combato con mis demonios de, de la ira, con, con muchísimos demonios. Y aparte, tengo que combatir con el tipo que tengo enfrente del tablero. ¿Qué opinas y tú de eso?
1: Fíjense que ese es un tema medular dentro de la preparación de una jebrecita. Hablando de, ya más técnicamente, de personas que se dedican profesionalmente al ajedrez, ¿no? Eh, realmente existe una brecha muy grande entre jugar bien al ajedrez y entre soportar la presión. Ver jugar bien en un torneo de ajedrez. Conozco montones de jugadores, de hecho, alumnos míos, inclusive, eh, tienen esa problemática. Juegan bastante bien las partidas amistosas, juegan con, su, con los amigos, se desempeñan bastante bien. Pero al momento de que se les cruza por el frente la palabra torneo de ajedrez, parece ser como
0: que se desconectaron totalmente y empiezan a jugar mal. Fíjate que en, en ese sentido, precisamente de ahí salió ese punto con Gil Rusek porque él comentaba que él ha tenido muchos alumnos que son jugadores de gimnasio. Es decir, okay. son muy buenos en los, en los torneos locales, por decirlo de alguna manera, dentro del club. ¿Sí? Pero ya cuando salen fuera de los jugadores que conocen, se empiezan a panicar, les empieza a venir el miedo, empiezan a venir muchas cosas y no solamente juegan mal, juegan como si fueran extraordinariamente novatos. Las emociones juegan un papel fundamental en ello. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿cómo, cómo, ahora sí que cómo empieza a mediar Carlos Valle? Con lo que son las emociones Porque todos los seres humanos estamos llenos de emociones, Carlos
1: Realmente, fíjese que es, es este, un punto medular Que me gusta trabajar con mis alumnos Porque veo que muchos profesores Se enfocan mucho en el conocimiento en, ¿Sabes qué? Tienes que salir de la apertura española De tal o cual forma, tienes que jugar tal o cual movimiento Tienes que preparación en táctica Preparación en todo tipo, ¿no? Es más, casi casi le hacen que la preparación del jugador de ajedrez sea comparable a la de un boxeador, claro. o sea, inclusive en cuestiones específicas. Pero, ¿qué sucede con la parte mental? ¿Qué sucede con la seguridad del jugador? ¿Cómo vas a ir trabajando? Yo, por ejemplo, me gusta poner a los alumnos en una habitación, hacer una, una cuestión de ambientación, sí, si sería lo correcto, que ellos sentarlos en una mesa, colocarles el reloj que se vayan adecuando paso a paso, que para ellos sea una situación normal el hecho de llegar y sentarse en un torneo. De ver que realmente el resultado, si bien es importante, no es esencial.
0: El proceso. No más ¿verdad?
1: bien que ellos... Sí, para o sea, que el proceso, que sea el aprendizaje, ¿no? Que sea lo que ellos se quieren, más que nada.
0: Entonces, de alguna, de alguna forma, es el hecho de, digo, de combinar lo que es la parte de, del control de emociones con la parte del conocimiento, empezar a hacerlo de una manera muy equilibrada.
1: Claro, sí ver la parte de la respiración es muy importante, cómo entras, qué pensamiento está cruzando por tu cabeza antes de entrar al torneo de ajedrez, es muy importante, ver cuál es el, la situación o el estatus en el que está el jugador, cómo se siente, porque hay jugadores que entran con toda la seguridad del mundo, sí, claro. Pero hay jugadores que entran y... Este, no este, soy el, el más pequeño me van a aplastar todos
0: no claro claro eh, en ese en ese punto de, ah, de, de claro. la situación de emoción cuando Carlos Torre cuando Carlos Valle perdón revisa revisa una una partida una partida directamente de algún alumno eh, tú puedes ver en ciertos movimientos cómo se sentía el jugador cuando revisas alguna partida de tus alumnos sí
1: efectivamente de hecho las emociones cobran un, ahora sí que una factura muy grande en el nivel de juego y en el desempeño o mejor dicho, en la misma coordinación de jugadas, de ir viendo que van jugando bien, 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 y bien de repente inicia ese, esa caída en picada, ¿no? Yo lo, yo lo puedo ver inclusive y, y inclusive me, me atrevería a decir que puedo dividir a los como, como bien lo dicen los maestros, en tres fases diferentes, ¿no? que obviamente son la apertura, el medio juego, el final, pero de detectar dónde está fallando el jugador, dónde se cayó, en qué momento dejó de ser el jugador seguro, el jugador fuerte, el jugador con todo conocimiento, y en, ahora sí que revisar ese momento y tratar de fortalecer a partir de esa falla
0: porque fíjate que es bien fácil a veces ver los toros detrás de la barrera porque ya cuando estás dentro del juego o estás en un tablero, a veces la situación fundamental es que si te están atacando con todo eh, lejos de pensar en controlar la emoción piensas en defenderte y es donde empieza el pánico
1: que sí, efectivamente
0: ¿Cómo? de hecho yo Ajá. lo que dale, yo
1: dale. lo que platico con mis alumnos es a base de patrones. Yo les digo, a ver, muchachos, vamos a ver, o sea, el oponente se está, se está atacando sí o sí. Ok, no puedes hacer ahorita absolutamente nada en cuestión de, de esa situación, pero si sí puedes hacer conforme a tu juego, conforme a tus recursos, conforme a lo que tú vas a, a realizar. Inclusive, la mejor defensa, la mejor defensa, puede frustrar el, ahora sí, el, el, el ataque más fuerte que tengo a tu oponente, así tengas un Mijael Tal enfrente. Claro. Mijael Tal perdió el Campeonato del Mundo con Petrosian, claro. el mejor defensivo
0: del mundo. Claro. Claro, yo creo que debes de saber el hecho de cuándo debes atacar y cuándo debes defender, ¿no? Dicen por ahí alguna, algunas personas que es más fácil atacar que defender. Pero ciertamente cuando hecho, te toca la parte defensiva, pues tienes también que saber ponerte de alguna manera muy sí. sólido.
1: Ahora, hay algo muy importante en ese aspecto. Por ejemplo, yo les comento a mis jugadores, ok, te toca defender, pero ¿qué crees? No tienes que defenderte mecánicamente, no. Tú tienes que buscar algo que se le llama defensa activa. Tienes que frustrar los planes del oponente porque en el momento que se tropiece el oponente es cuando tú vas a tomar la batuta de la partida y vas a buscar el contragolpe.
0: Quiero, quiero entender que entonces la defensa hay que acomodarla de tal suerte de que puedas hacer un contrajuego en algún, en algún momento dado.
1: Sí, sí, o sea, realmente, es, es inclusive, en el ejemplo, en la vida hay muchos, muchísimos, en la historia, inclusive hasta en las guerras que ha habido, que desgraciadamente pues ha habido guerras, ¿no? Claro. Tenemos que siempre encontrar el momento preciso, ¿no? No por el hecho de que te están atacando con todas sus fuerzas significa que o eh, es sinónimo de éxito. Claro. No, no, no. O sea, tienes que siempre buscar el, el, el piecito. Siempre tienen un pequeño error es como un contrato o como un como en un juicio un abogado, siempre siempre va a haber un hueco y ahí es donde tú puedes aprovechar.
0: Ahí es donde empieza la situación del entrenamiento, este digo de alguna manera el hecho de calmarte, ¿no? Porque a veces puedes, puedes ver, pero no puedes observar. Exacto. Entonces, es el hecho de empezar a observar y donde siempre hay una salida, ¿no? Yo soy de la idea de que siempre siempre hay una salida. La situación sí, sí, es es, es buscarla, hecho... ajá
1: el mismísimo Gary Kasparov perdió un match contra la supercomputadora Deep Blue IBM en un match igualado y él perdió por una desatención psicológica. Hizo un, un error de, que tal vez no era impropio de, de un maestro de su categoría. entonces pues Ahí es donde comprobamos que psicológicamente el ajedrez es fundamental.
0: Definitivamente, estoy de acuerdo contigo. El hecho del, de, de, de muchísimas cosas porque hace, hace poco Escuché en un, en un apartado De Chess 24 De que decía que realmente hay, hay personas que ya tienen Un cierto tic para hacer algunos escenarios Es decir Por ejemplo, ve, veían el caso de, de Andrea Agassi En algún tiempo Que decía que literalmente cuando iba a hacer un saque as Movía el pie Al lado derecho Entonces okay. yo creo que hay, hay situaciones y hay tics con algunos con algunos este, jugadores que el hecho es observarlos un poco para poder precisamente ver esa parte. Dicen que el lenguaje corporal hasta en el ajedrez dice mucho. ¿Tú crees que estemos estén en la misma sintonía? Sí, de hecho,
1: precisamente me tocó ver una anécdota, una partida en vivo donde está jugando Icaro Nakamura... Contra, si no me equivoco, si la memoria no me falla Está jugando contra uno de los niños prodigios de la India Creo que es contra Pacmananda, si no me equivoco
0: Ajá.
1: Y Carlos Nakamura se equivoca, hace una jugada, un blunder totalmente Pero lo curioso del caso es que el niño de la India está tan nervioso Porque enfrente tiene uno de los mejores jugadores del mundo élite mundial Y lo interesante del caso es que Nakamura no soporta la presión y hace un, un ademán como, como diciendo ya la regué y entonces el niño automáticamente voltea y lo ve y, en, y claramente se ve el, se ve la mirada del, del niño pero dicho buscando en el tablero desesperadamente por qué la regó por qué la regó por qué claro cuando Sinakamura tal vez no haya hecho ni, ninguna de esas de estos arrebatos tal vez el niño ni siquiera se da cuenta del error.
0: Claro, pasa desapercibido ¿verdad? Completamente. Sí. Definitivo. Yo creo que es el hecho de guardar también ese control, ¿no? Porque, digo, sí, si sí. nos vemos en la situación del lenguaje corporal en tiempos de Garry Kasparov eh, cuando perdía alguna partida que se cuidara el que seguía después de ese match, porque realmente entraba sí. con mirada de fuego y con... te voy a aplastar literalmente era su lenguaje corporal. Entonces, yo creo que esa, esa situación de seguridad, lo cual tú haces con todos tus alumnos, que es algo que yo veo extraordinario, el hecho de, de mantenerles la confianza, porque hay, hay muchos maestros, muchos profesores, que se empeñan en que el hecho de que no ganaron, pero nunca revisan por qué no ganaron. Simplemente saben que hicieron un error, pero no se ponen a ver en dónde está la, la situación de falla que en muchas ocasiones es el control de las emociones
1: Sí, mire, más que nada los alumnos de ajedrez más que ser alumnos, más que uno como profesor de enseñar todo el conocimiento ellos se tienen que sentir respaldados eso es lo primero, lo primordial si vas a acompañar a tu alumno a un torneo de ajedrez tienes que, número uno que se sienta respaldado que sepa que no viene solo que a pesar de que se va a sentar frente al tablero, frente a un oponente, y va a estar solo con, junto con sus 16 piezas, sepa que no está solo con las 16 piezas, que moralmente, psicológicamente, tiene a alguien detrás de él, alguien que es su referente, porque inclusive los maestros, tengo que decirlo, somos figuras de autoridad. Claro, claro. Por lo tanto, debemos de... De tener esa presencia frente a ellos, ¿no? Es nuestra gran responsabilidad.
0: Definitivo.
1: Entonces, ese alumno que se siente respaldado realmente pues, va a tener mucho más confianza y va a tener mejor desempeño que aquel que no, lo, no se siente respaldado.
0: Yo, yo entiendo que cuando tú iniciaste como jugador realmente tú, tú ibas solo a los torneos. Entonces, ahí, sí, en, ahí en ese punto en particular, ¿cómo se sentía Carlos Valle? ...se sentía también de alguna manera... ...vamos a llamarle un poco... ...un poco frágil... ...¿cómo, cómo era el, la situación de emociones contigo? ¿Cómo aprendiste a controlarlo? Híjole...
1: ...realmente... ...tuve que aprender a la mala... ...¿por qué razón? ...porque yo llegaba a los torneos de ajedrez... ...por ejemplo cuando me tocó ir a los estatales... ...no es solo que... ...que uno tenga... ...que digas... ...ah mira, este jugador tiene talento... ...es jugador juega muy fuerte... ...no... Iba a los estatales, veía a otros muchachos de mi edad, inclusive uniformados. Fíjense qué importante es la, el sentido de pertenencia a un club o el sentido de pertenencia a una escuela. Claro. Iban claro. ellos uniformados con su este, club, fulano de tal. Entonces, in, inmediatamente, psicológicamente, te impone el hecho de ver una camiseta y decir, ah, mira, ellos ya son más profesionales, ellos han de ser más buenos. Claro. Empiezan a cruzar miles de ideas por la cabeza. <coughs> Y entonces tienes que empezar a trabajar a remarga contra corriente. Pero lo importante aquí es que también ese tipo de situaciones te forjan el carácter como jugador. Claro, claro. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tratar de, de que a los alumnos que ahora uno mismo está preparando, de que ellos sientan ese respaldo, sientan ese apoyo, ¿no? que no le pase lo mismo que nos pasó a muchos de nuestra generación, que tuvimos que picar piedra desde el principio.
0: ¿A ti te hubiera gustado de alguna forma que, que, no sé, que alguien de tu familia o algún profesor o alguien, algún mentor, hubiera estado contigo en ese punto en particular? ¿Tú crees que tu camino hubiera sido más sencillo?
1: Sí, efectivamente, efectivamente. Yo veo este, jóvenes promesa del ajedrez de aquí de Jalisco, de México, que los padres los llevan a los torneos, que tienen el profesor en turno, está junto con ellos al pendiente. Y más que el apoyo emocional, que claro que es de suma importancia, más que nada es la preparación, no el ahorro de tiempo, porque no es lo mismo que te prepares en solitario, eh, como Fisher, no, uh, autodidacta, a que a que tengas alguien que te guíe y te desmenuce toda la información para que tú puedas progresar más rápido en el ajedrez.
0: Definitivo definitivamente yo creo que cuando tienes un guía hace que el camino sea un poquito más corto o inclusive este, te hace a lo mejor disfrutar un poquito más esa parte ¿no? el, el sentido de pertenencia como tú lo dijiste hace un momento que tenemos los seres humanos somos seres sociales entonces no es lo mismo manejarlo de alguna manera solo que estar acompañado de alguna forma en todo este camino esto yo creo que hace que disfrutes más todavía ese proceso
1: Sí, sí, efectivamente, o sea, realmente el disfrutar, acaba de decir una palabra clave, ¿no? disfrutar lo que haces, el ajedrez, porque muchos niños se los imponen realmente, pero yo creo que yo el primer paso que hago con mis alumnos es, ¿sabes qué? Te vas a enseñar a amar el ajedrez, te voy a compartir esta pasión que yo tengo por el ajedrez, claro. porque si tú amas el ajedrez, cualquier cosa que hagas dentro de las 64 casillas las vas a hacer bien.
0: Definitivo, totalmente de acuerdo Fíjate que hiciste que me acordara de un eslogan de, Digo, vamos a hacer ahora sí que un golazo Pero del whisky este de Johnny Walker Dice, disfrutar okay. del camino te lleva más lejos Lo cual uh -huh. hace totalmente cierto Yo soy de la idea, como hace poquito estaba, estaba escuchando y leyendo un poco de Jorge Bucay Él dice que el único esfuerzo que debe de existir para un ser humano Es el esfuerzo cuando estás estreñido es el único esfuerzo que tienes que hacer este, porque todo lo demás tiene que salir por amor por pasión porque te gusta para disfrutarlo si no lo haces de esa manera consíguete otra actividad o haz algo que verdaderamente implique pero realmente el único esfuerzo que se debe de hacer es para cuando estás estreñido nada más ¿tú qué opinas de esa, de esa situación?
1: Sí, la verdad es que tiene mucha razón, bastante diría yo. El único punto que sí debatiría un poco sería la cuestión de, del esfuerzo, porque este, si bien es cierto que tienes que amar lo que vas a intentar, lo que vas a tratar de, de hacer, la realidad es que también sí tienes que darle cierta dedicación. Yo que cambiaría esa palabra, ¿no? Esfuerzo por dedicación.
0: Definitivo, estoy de acuerdo contigo. Si no
1: hay dedicación, no hay paciencia, no hay esta constancia, pues también sería difícil,
0: ¿no?, poder lograr algo concreto. Definitivo. Yo creo que en, en ese punto en particular hay muchas cosas. Yo creo que la constancia y la disciplina viene, pero viene de una una situación muy interesante que se llama pasión. Si no tienes esa, esa parte de que, de que tengas la, la pasión por hacer algo, entonces pues realmente no funciona, no sirve. ¿Cómo? Sí, sí, de hecho... Ajá. Adelante, adelante. Adelante, carritos.
1: Ah, sí, pues, perdón. Sí, efectivamente, realmente tenemos tenemos nosotros como maestros de ajedrez, como promotores del mismo, tenemos que inyectarle esa energía, esa emoción a los alumnos. Que ellos tengan esa... parece parece que... Esas ganas de aprender Porque realmente yo veo Y me ha tocado situaciones donde Estás enseñando alumnos, por ejemplo, en algunos colegios Y muchas veces los papás No ponen su granito de arena Como para que el niño Tenga todavía mayor Mayor contrapeso, ¿no? Tenga mayor Este... Mayor interés, ¿no? Hacia el, hacia el juego Que realmente, pues Yo prefiero no decir juego yo Para mí es una actividad multidisciplinaria y esto hay que
0: apoyarlo, porque realmente hay múltiples beneficios para la sociedad Fíjate, que quiere aprender ajedrez, ¿verdad? Definitivo. Yo creo, y soy de la idea, de que en muchas ocasiones para interesar a alguien en algo, no hay que ponerlo como una especie de disciplina, porque hasta la misma palabra suena fuerte. Disciplina. Okay. Entonces, cuando, cuando yo creo que empiezas a poner algo, vamos a poner el ejemplo de los chiquitos. Cuando empiezas a poner con alguna situación con los chiquitos, cuando empiezas a hacer una actividad de juego, de cuento, de imaginación, cambia la percepción de esa actividad. Entonces, en ese punto en particular, empiezas a los más peques a interesarlos dentro de esa área. No sé, no sé cómo, cómo, lo trabajas, cómo, cómo lo trabajas con los niños. Cómo, les, ¿Cómo te metes a que esos niños tomen el interés?
1: Ok. Fíjense que es bien interesante, también, dependiendo de la edad del, de la persona o del, del niño, joven, adulto, que vaya a tomar la clase de ajedrez, sí tiene que ver mucho eh, la metodología de enseñanza que se tiene que dar. Por ejemplo, con un alumno de preescolar, estamos hablando tres, cuatro años de edad, no vas a llegar a enseñarles cómo se juega la defensa siciliana. No, claro. Para empezar, ellos, va a ser algo muy complejo para ellos. ¿Cómo vas a hacer que un niño... ...se interese por un juego que requiere lógica, comprensión, requiere paciencia... ...cuando los niños pues, técnicamente apenas van comprendiendo algunos conceptos... ...muy sencillo, vamos adecuándonos a su nivel de comprensión de los niños... ...vamos haciendo canciones de ajedrez, vamos haciendo actividades un poquito más físicas... ...con un tablero gigante, vamos buscando la manera de que ellos... ...lo relacionen como un juego... ...que no lo vean como una materia más... ¿no? ...que no. No, no vamos a expresarlo... ...vamos a hacer que ellos se diviertan... ...jugando... ...exacto... 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 ...un cuento, una obra de teatro, etcétera...
0: ...yo creo que los seres humanos... ...aprendemos mucho... ...de lo que son la parte de los cuentos... ...de la parte de las historias... ...yo recuerdo que en algún momento dado... ...cuando enseñé a mi hija a jugar yo le contaba el cuento de que eran dos reyes y que uno de ellos se rió del otro porque se resbaló con una cáscara de plátano. Así que de ahí empezó precisamente el, el dilema. Y bueno, hice larguísimo el condenado cuento, pero es más que nada para mostrarle el porqué del juego. ¿Por qué se enfrentaban esos dos reinos? Entonces yo creo que, que la situación de contarlo de una manera que los peques la disfruten tiene su, su particularidad. Pero bueno, ahorita dijiste es una de las etapas importantes del ser humano, que son los peques. Pero después tenemos lo que es la parte de la adolescencia. Ya a los adolescentes ya no los cuentas tanto con un cuento. ¿Cómo los trabajas a los adolescentes?
1: Con los adolescentes realmente cambia mucho la cosa. Inclusive, tengo que decirlo que la cuestión de género, eh, la forma de enseñar el ajedrez, varía mucho muchísimo en cómo enseñar a un joven adolescente hombre a cómo enseñar a una joven adolescente mujer. Claro. Hay un hay una diferencia muy importante que se tiene que tomar en cuenta. ¿Por qué razón? Eh, los hombres, los jóvenes, normalmente tienden a ser más competitivos entre ellos mismos. Tienen como esa parte de, de no dejarse ganar como el ego en cierto momento, claro.
0: pero al mismo tiempo hay una competitividad muy fuerte. Fíjate que tienes ahorita una razón bien importante ¿eh? en el caso de, la, de lo que son las mujeres. Digo, me queda claro y con todo mi cariño y todo mi respeto para todas las damas que nos escuchen, pero es, es, es el hecho de que la mujer tiene la particularidad de que en su cerebro existe el famoso multitag. Es decir, pueden atender muchas cosas a la vez, pero esto mismo se traslada también a la parte del tablero. En el tablero un hombre, como bien lo sabemos, solamente podemos atender una cosa. Entonces nos sentamos a jugar y jugamos. Pero sin embargo, una mujer está pensando en que si el peinado no le quedó, si no le combina la ropa, que se bronqueó con el novio. Con... Entonces hay un montonal de cosas emocionales en la cabeza. Que realmente su cerebro está partido en muchas cosas ya en ese momento.
1: Sí, de hecho, inclusive hay cuestiones culturales, eh, inclusive hasta familiares. ¿Por qué razón? Muchos padres de familia, tengo que decirlo, la verdad es que prefieren regalarle un tablero de ajedrez a su hijo que a su hija. Claro, claro. Y realmente en esa situación, sí he, visto, sí he, visto, he tenido que tocar piedra para poder apoyar el la ajedrez femenil. Eh, Siendo bien sincero, la mayoría de mis alumnos son alumnas. Entonces ahora claro, sí que la cuestión aquí es promover el ajedrez femenil también, ¿no? porque por cada 100 jugadores hombres hay una jugadora mujer.
0: Claro, 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 claro. Y, y, de, y fíjate que de alguna forma, hasta el hecho de retroalimentarla, yo te digo esto porque tengo una jugadora en casa, el hecho de retroalimentarlas es totalmente diferente. Un hombre puede aguantar hasta el día siguiente a que tú lo retroalimentes, pero con una mujer tienes que retroalimentarla en ese momento, porque la emoción está a flor de piel Inclusive sí. pasa, Perdón pasa, pasa lo mismo si tienes alguna situación De relación Es decir, cuando te tiendes a tener Alguna discusión con tu pareja Si no la arreglas en el momento Olvídate porque eso va a durar un buen ratotote De enojo Sin embargo Si lo arreglas en ese mismo momento En el cual está alterada Las probabilidades de que quede el enojo Bajan de una manera muy considerable entonces es, es bien interesante Esa parte de la diferencia de género Como tú lo estás manejando ahorita De esa manera muy en particular
1: Sí, efectivamente De hecho, tú te puedo hacer rápidamente Contar una anécdota de Adelante, una de adelante, es tu la espacio llevo, la llevo, Muchas gracias La llevo a un torneo de ajedrez Donde van a competir Tanto alumnos de preparatoria Como alumnos de secundaria ella llevaba preparándose conmigo para el mismo torneo eh, aproximadamente dos meses, con una preparación fuerte. Realmente sí fue algo exigente, pero a la vez este, era necesaria, ¿no? Entonces ella entra motivada con el ánimo hasta arriba, hasta el cielo, eh, como que le ganó la emoción, jugó, pierde la partida y sale sale destrozada, totalmente... Como en shock, como decir No, 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 no puedo, yo no me quiero ir No sirvo para esto, etcétera ¿No? Claro. Entonces, ¿qué hace el profesor Carlos Valle? A ver, señorita, siéntese aquí Me va a decir, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué vamos a hacer en la siguiente partida? ¿Cómo vamos a jugar La siguiente partida? Y adelante Le, levant, Levanta el ánimo Se me levanta esa cara, la quiero con la mirada al frente Y va para adelante no, que ya me quiero ir. No te vas a ir. ¿Por qué razón? Porque si en ese momento la dejo que ella cruce la puerta y que se vaya, sería un rotundo fracaso totalmente. Claro. Entonces, no, hay que, hay que enfrentar las cosas al momento y hay que seguir adelante, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué sí. sucedió? Quedó en segundo lugar en el torneo. Oh, wow,
0: Entonces, Extraordinario. Remontó. Extraordinario. Yo creo que es el hecho también de, de... Como dices tú... El hecho de levantarte, ¿no? Que también es parte formativa de todo ser humano. ¿Sí? El ¿Cómo, cómo sí, te sí, recuperas es. de la cómo te recuperas de la derrota? Que en muchas ocasiones es un gran aliado... Pero no lo vemos de esa manera. Sí, realmente... Ella entró a la segunda partida... Porque me tocó ver sus partidas. Híjoles, eh, Le
1: tocó... Como que el destino fue tan... Fue tan... Poder decirse si cruel con ella... Que la segunda partida le toca contra uno de los oponentes más fuertes del torneo
0: wow. Yo
1: creo que todos los demás chavos le tenían miedo el, al oponente que tenía enfrente Y ella entró y, híjole, tengo que decirlo, ni las manos metió el joven Así, literal, como le pasó como a Casparo, como lo que comentaba hace un momento
0: Entró y, y aplastó a su oponente ¿Qué tal? Esa, esa es situación de lo que se trata del, el, el hecho de, de mantener la seguridad De volverlos otra vez al ánimo Es, es bien bien importante esta parte Yo, yo tengo entendido Carlos que, que también en ese sentido Ya tienes un, un título Reconocido por parte de la FIDE Como entrenador sí este,
1: así es De hecho estoy doblemente certificado Tanto por la Federación Internacional de Ajedrez como School Instructor International FIDE y estoy certificado por la FEDA, que es la Federación Española de Ajedrez, también como,
0: con instructor FIDE. Extraordinario. Y esa es una cosa bien importante, el hecho de que, de que tú mismo buscas capacitarte para esta parte. De que, de que sigues, aparte como jugador que te estás desarrollando tú mismo, estás buscando promulgar más este, este bonito deporte, este bello deporte que yo creo que no es solamente importante el hecho de practicarlo, sino de, de mantenerlo siempre y toda la vida, porque no deja de ser un gimnasio mental.
1: Sí, así es. De hecho, efectivamente estoy tratando aquí en Guadalajara de promover el ajedrez. De hecho, soy, soy pionero de, de uno de los clubes de ajedrez. Que por cierto, mando un saludo a todos los integrantes del club Ajedrez La Gran Diagonal, al cual estoy orgullosamente adherido y al mismo tiempo soy cofundador del club. Este, nosotros estamos tratando de hacer la labor, ahora sí que la labor difícil, ¿no? El picar piedra, el promoverlo, que la gente lo conozca, que elimine esos dogmas, esas ideas equívocas acerca del ajedrez, ¿no? De que eso es exclusivo para personas inteligentes o personas que que ya
0: tienen mayor... son mayor de edad, ¿no? Claro, claro, claro. Y, y bueno, ahora sí que el, el club, la, dra, la gran diagonal que sí. digo, de alguna forma yo conozco a algunos de sus integrantes también, como Hugo Murillo, como Rafael Vargas, bueno, que son jugadores no fuertes, fuertisísimos. Sí, así es. La
1: verdad es que no es por nada, pero... Al menos aquí en el estado, tenemos la, la fortuna de tener de, dentro del club de ajedrez, la Gran
0: Diagonal, tener jugadores de primer nivel, de primera línea. Claro, claro, sin duda. Y eso nos enriquece bastante. Definitivamente. Y aparte yo creo que lejos de, de ser solamente un simple club, algo muy interesante y muy bonito que tiene el club de la Gran Diagonal es que todos son amigos. Esa es una cosa encantadora. Todos son amigos. Entonces realmente esto parece, parece no, no un club, sino más bien parece un círculo de amigos.
1: Realmente esa es la el, ahora sí que la cuestión medular, ¿no? Un club lo puedes formar hasta con personas quizá afines, pero no necesariamente amigos. Pero realmente cuando hay amistad, cuando hay esa hermandad, cuando estamos tan cercanos unos a otros, realmente podemos crecer un poco más, ¿no? Hay más confianza, hay... Yo creo que un aprendizaje mutuo, ¿no? Porque ah. de todos y cada uno de los jugadores que están ahí, puedo argumentarlo, es más, casi, casi lo firmo, puedo decir que he aprendido muchísimas cosas de todos y cada uno de ellos.
0: Extraordinario, ese es un ambiente que, que me gusta mucho de, de parte de toda la, la Gran Diagonal. ...que aparte de ser grandes jugadores... ...entre ustedes mismos se complementan... ...que eso es algo bien, bien, bien interesante... ...yo también le mando un gran saludo a la, a la... Gran Diagonal... ...Hugo Murillo, Rafa Vargas... ...el ingeniero Mezquita... ...entre todos, y si se me pasa uno... ...perdónenme, pero... ...todos son extraordinarios jugadores... ...y grandes amigos... ...adelante... ...Carlitos, este... ...de alguna forma, redondeando esta parte... Yo entiendo que hace hace poco empezaste a crear un canal de YouTube. Cuéntanos un poquito cómo surge esa idea.
1: Okay, este, realmente la idea del canal de YouTube, más que nada, es para promover el ajedrez, para de alguna manera darnos a conocer con el mundo, porque ahorita quien no está en las redes sociales, pues realmente está ahora sí que es perdido en una isla en alta mar. Claro. Siendo realistas. Claro. Tenemos que, este, si queremos hacer ruido y que la gente sepa que, que el ajedrez, más que un juego para unos cuantos, puede ser una actividad eh, multidisciplinaria, una actividad que nos puede ayudar en la vida diaria. Más allá que tiene múltiples beneficios, inclusive hasta médicos, yo creo que la mejor opción es optar por las redes sociales. Claro. Entonces, esta iniciativa nace a raíz de querer dar a conocer que hay un club de ajedrez aquí en aquí en Guadalajara, que está intentando de alguna manera eh, hacer que el ajedrez crezca, que sea popular, que hay muchísimas cosas que podemos nosotros aportarle ¿no? al mundo.
0: Claro, claro, claro. Sin duda alguna. Menciónenos ¿cómo se llama tu canal, Carlos?
1: Sí, el canal se llama Ajedrez La Gran Diagonal, igual del club de ajedrez.
0: Correcto. igual
1: Para que quien guste este, echarle una ojeada, revisar, este, ver, ver los videos, este, tenemos ahí inclusive múltiples explicaciones acerca de diferentes aspectos del juego, tenemos este, partidas este, muy muy padres, la verdad que se explican ahí con detalle, tenemos la verdad que parece que para quien quiera adentrarse en el mundo del ajedrez y conocer a Ajedrez La Gran Diagonal, los esperamos en el en el canal Ajedrez La Gran Diagonal, eh, suscríbanse, denle like si les gusta el contenido, un comentario también ahí, es para nosotros es primordial los comentarios porque de ahí vamos aprendiendo y vamos viendo este, cuáles son las sugerencias qué es lo que la, la gente quiere ver
0: claro, claro, claro ¿y, y cómo te encuentra ¿Cómo la gente, Carlos?
1: ¿cómo me encuentra la gente? Este, ¿se refiere al,
0: a, alguna, a alguna, alguna red social? ahorita el canal de YouTube pues es la, la gran diagonal pero en el caso de okay. Facebook, en el caso de alguna otra red social, ¿cómo te encuentran para okay. clases particulares? ¿Para clases particulares también estás abierto? Ah, claro, por supuesto. Perfecto, adelante. Sí, este,
1: estoy como... en Facebook estoy como Chess Charlie, así me pueden encontrar. Chess Charlie. Sí, Chess Charlie, o sea, en inglés, Charlie. Ajá. Y este no sé si pueda paso mi número de whatsapp por favor para que por favor. para quien quiera este, anotarlo agregarme igual estamos en contacto cualquier detalle ahí estoy a sus órdenes a es el 3312
0: 3312 51 51 5121 21 93 93 ya lo escucharon jóvenes para todos aquellos que necesiten clases y ahorita que está con la pandemia las clases virtuales el maestro Carlos Valle está completamente a su disposición para que le echen por ahí un telefonazo o bien lo contacten por la página de Facebook. Por ahí también lo pueden encontrar muy seguido en lo que es el canal de Luchess para jugar. Hasta donde yo me acuerdo es Chris Dark. Sí, sí, así es,
1: efectivamente.
0: Para que también lo agreguen como amigo y lo vean jugar, para que vean qué manera de jugar tan dura tiene Carlos Valle. Carlitos, yo la verdad te agradezco muchísimo que nos hayas tomado por ahí la llamada. Y este, pues bueno, ahora sí que repitiendo de todas maneras y de nueva cuenta, tus redes sociales, por favor. Chess, ve. Claro, por adelante, por favor, Carlitos. Chef Charlie en Facebook,
1: sí, este, me pueden encontrar como Chess Charlie en Facebook y este, también pueden contactarme al WhatsApp en cuestión de que quieran clases particulares, también me estoy dando clases por skate, eh, se... El número lo vuelvo a repetir para quien no lo anotó. Tenemos 3312-512193. Y pues también seguirnos por, por lo que es el canal de YouTube en Ajedrez La Gran Diagonal. Y mando saludos a todos los oyentes de este canal de radio. este La verdad que muchas gracias por la entrevista. Y este.
0: Bueno, pues ahora sí que él es el licenciado Carlos Valle y perfectamente recomendable como profesor. Si tienes ganas de aprender ajedrez, Carlos Valle te puede ayudar de una manera muy, muy importante. Carlitos, muchísimas gracias por, por tomarnos por aquí esta llamada. Y pues bueno, yo me retiro sin más. ¿alguna, ¿Algún otro comentario, Carlos, que quieras hacer al aire? Este,
1: no, más que nada agradecer, a este Eduardo. Eduardo, un gusto, como siempre. La verdad que es un honor haber sido entrevistado por Eduardo Hernández. La verdad que eh, es increíble la labor que estás haciendo también en cuestión de, de promover el ajedrez de este canal, que por cierto, me parece que también emites a Spotify, si no me equivoco. Sí, efectivamente va a estar en
0: Spotify. Perfecto, mamá. Así que, pues bueno. Muchas gracias. Ajá. No, pues, te agradeces, Carlos. Muchísimas gracias a ti por, por tu tiempo. Y pues bueno, ya se la saben, hay que buscar al maestro Carlos Valle. Si tienes tú toda la situación y le interesa de querer aprender este bello deporte, Carlos Valle es esa oportunidad que tienes. Bueno, pues yo soy Eduardo Hernández y esto fue Ajedrez en Blanco y Negro. Y no me despido sin antes decirles mi frase de siempre que cuando el alumno esté listo, el maestro va a aparecer. Nunca cierren sus ojos ni sus sentidos ante cualquier persona, ante cualquier situación que pueden ser sus grandes maestros en esta vida. Yo soy Eduardo Hernández y estuvimos con Carlos Valle. Muchísimas gracias, Carlos, de nueva cuenta. Gracias a
1: usted, Carlos.
0: Un abrazo, que Dios me los bendiga y nos escuchamos en la siguiente emisión. Hasta pronto.